0: a hablar un poquito sobre feminismo. Vamos a tratar de ver qué cosa es de manera muy simple y qué cosas implica. El feminismo es un movimiento por el cual se busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a todos los niveles, social, político, económico, familiar, reproductivo, eh, salud, etc. Esto lo hace a partir de estudiar el comportamiento y de la sociedad con respecto a la mujer durante varios años para determinar cuáles son los puntos de desigualdad entre tanto hombres y mujeres. Muchos están diciendo, no, que machismo y feminismo es lo mismo. No, es así. El machismo es una posición en la cual se asume que el hombre tiene ciertas cualidades que lo hace superior a y que lo hace merecedor de muchas otras cosas, y que la mujer no. Pretende decirnos que la mujer pertenece a un sexo débil, un sexo frágil, a un sexo que tiene un montón de fallas. El feminismo no propone quitar derechos a nadie, sino que hace incómodo a los hombres que piensan que van a perder su privilegio y postura de seres superiores en la sociedad, en una sociedad patriarcal. ¿Qué es cuando se dice una sociedad patriarcal? Es una sociedad que ha sido construida bajo el hecho o el fundamento principal de que el hombre es el ser superior y todo está construido en base a eso, que el hombre tiene el deber y el derecho de decidir por las mujeres, tanto a nivel emocional, social, como el reproductivo. Si bien existe, no existe una corriente exacta del feminismo, el feminismo, como cualquier otro movimiento, tiene diferentes corrientes. Algunas más pacíficas y algunas mucho más radicales, en las cuales hasta el mismo cuerpo es objeto de acción política. Ciertas feministas radicales consideran que es el cuerpo mismo de las mujeres debe ser usado como una herramienta política. Así como los hombres se quejan de que no todos son violadores, pues no todas las feministas son radicales. Y no todo feminismo es radical. Hay diferentes corrientes que uno tiene que estudiar para ver cuál es la corriente que uno sigue. ¿Qué pasa cuando alguna mujer dice no, yo no soy feminista, pero? Pues aquí están cometiendo un error. Cualquier mujer que piense que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, tienen las mismas responsabilidades, que la mujer no tiene que cumplir un estereotipo de género como vestirse de cierta manera, comportarse de cierta manera, encajar en ciertos patrones. Si tú crees que una mujer que ha estudiado lo mismo que un hombre, la misma cantidad y con el mismo currículum, tiene que ganar exactamente lo mismo que un hombre en esa posición, eres una feminista. Porque eso es lo único que busca el feminismo. Lamentablemente todavía vivimos en esta lucha. Llegará un momento en el cual el feminismo no exista. Porque no existe la lucha. Porque ya existe una igualdad de derechos. Pero mientras eso no exista, va a existir el feminismo. ¿Qué pasa cuando alguien dice feminazi? Demuestra que es una persona bastante ignorante, obviamente. Porque, un, porque el movimiento nazi es un movimiento que causó un genocidio muy grande. Yo no he visto que este, haya habido un genocidio de hombres en los últimos años. Eh, por culpa de las feministas, no hemos encerrado a los hombres en ningún campo de concentración, eh, o sea, si sí, sí. están diciendo que el hecho de tener que planchar su propia ropa y lavar sus propias medias y cuidar a sus hijos es una especie de Auschwitz, entonces yo creo que ahí hay alguien que está mal. Se dice que el feminismo empezó con eh, las luchas de las sufragistas, es en alguna parte más o menos correcto. Y para colmo, hay algunos machistas que quieren refutarte diciendo que los precursores del voto, de la, del voto de la mujer fueron hombres, entonces ni siquiera, que es más, que el feminismo es una herramienta de los hombres. Eh, el feminismo empezó muchísimos años antes, alrededor del de siglo XIV aproximadamente, Cristián de Pizan fue una de las primeras escritoras eh, sobre la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Es la primera, re, eh, la primera escritora reconocida en Europa como de manera profesional. Entonces, el feminismo nace aproximadamente hace unos 300 años y pasa por tres fases. ¿no? La primera fase o la primera ola es alrededor de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. La Revolución eh, Industrial propone eh, la transformación de la producción y provoca grandes cambios en la industria laboral. Y la Revolución Francesa que empieza en París proponía que todos los hombres nacían igual. Era para abolir todos los abusos de una clase alta y privilegiada simplemente por haber nacido de tal o cual apellido o por tener supuesta sangre real. Entonces muchas mujeres participan de la revolución francesa ya que creían en los principios de igualdad, libertad y fraternidad y a través de eso así como la gente se preguntaba ¿por qué un pobre es diferente a un rico? o ¿por qué si todos somos iguales deberíamos tener los mismos derechos? las mujeres empiezan a decir ¿por qué nosotros también tenemos los mismos derechos que los hombres? ¿por qué entonces hay diferencia? si no hay diferencia entre un rico y un pobre también debe, tampoco debería haber diferencia entre un hombre y una mujer. Por esta época de la Revolución Francesa, las mujeres participaban muy activamente de la política. Si bien no las dejaban participar dentro de las organizaciones de hombres, ellos formaron sus propias organizaciones, como clubes republicanos, donde discutían temas de política. Pero así como ellas no podían entrar en la política y participar de la Asamblea Nacional, donde se debatían los derechos de los ciudadanos, había existido un libro de queja ponían las quejas o las consultas que ellos tenían para llevarlas a la Asamblea Nacional. Una de las quejas más famosas de este libro es muy interesante porque se puede aplicar a la política actual. Un noble no puede representar a un plebeyo porque tienen intereses diferentes. Asimismo, un hombre no puede representar a una mujer porque tienen intereses diferentes. Pero así como lo trataron de hacer, se reacciona muy violentamente contra todas las feministas. Algunas fueron decapitadas. Eh, Napoleón mandó a encerrar a muchas de las feministas y esta primera ola fue contrastada con mucha violencia porque los hombres no quieren salir de su orden preestablecido. Así como siempre habrá luchas de clases porque los ricos no quieren perder su estado de privilegio, esta lucha feminista se da porque los hombres tienen miedo a perder su sitio privilegiado, sus derechos, su hegemonía. Y eso es lo que hace que traten por todos los medios de confundirnos y hacernos creer que el feminismo es algo malo. Tanto así que hay mucha gente y muchas mujeres y muchas influencias que se avergüenzan de decir o no son capaces de decir públicamente que son feministas, porque se ha creado toda esta sombra de miedo eh, en, con respecto al movimiento feminista. La segunda ola ya empieza a principios del siglo XIX con los movimientos sufragistas. La intención de las mujeres de poder conseguir un voto en la política para proceder a conseguir representantes eh, o gente que pudiera representar sus derechos. Aparte de, del derecho al voto, también querían conseguir otros derechos. Por ejemplo, el derecho a una educación superior. El derecho a poder ejercer todas las profesiones que quisieran. Derecho a la patria potestad, porque uno de los miedos más grandes que tenían las mujeres era que al divorciarse les quitaban los hijos, que sucedió con, eh, con muchas de las feministas de, este, de esta época. Derecho a decidir sobre su dinero. Cuando una mujer heredaba algo, a veces no heredaba a la mujer, los únicos que heredaban eran los hombres. Y si heredaban, heredaba el marido. Entonces ellas no tenían ninguna propiedad o dinero. Y por último, el derecho a ganar lo mismo que los hombres. Oh, creo que ese todavía no se cumple. Durante esta ola nace un personaje muy importante, un personaje muy importante en el Perú, y ella es Flora Tristán. Es la sobrina de un militar peruano que vivió eh, algún tiempo aquí en el Perú. Tuvo muchos escritos y trabajó mucho por los derechos eh, de la mujer y los derechos laborales de los obreros. Su, su marido la maltrató durante muchos años y ella se divorció y al divorciarse tuvo que renunciar a ver a su hijo mayor. Porque en esa época, como acabo de decir, eh, la patria protestada era del padre. Flora Tristán escribió un libro que se llama La Unión Obrera y en este libro podemos oh, eh, observar algunas de las propuestas que son la unión de los trabajadores alrededor de todo el mundo, eh, construir edificios para albergues de niños y ancianos y personas heridas, obreros heridos, nombrar a las mujeres a labrar. Ella es una de las precursoras del, del uso de niños y niñas, obreros, obreras, para poder referirse a todos, a todes en realidad. Y bueno, al final de esta segunda ola se llega a dos puntos muy importantes. Las mujeres tienen derecho a voto y las mujeres... Pueden tener estudios superiores. Lo cual abrió campo para la tercera ola feminista. ¿Qué pasa eh, durante las guerras? Como ya sabemos, hemos estudiado en el colegio durante las guerras. Los hombres tienen que ir a luchar en el campo de batalla. Las mujeres tienen que ir a trabajar en las industrias y en las fábricas. Eso hace que por eso las mujeres se lleguen a involucrarse en los temas políticos. Y piden igualdad de derecho piden igualdad para las obreras pidan justicia, tengan sindicatos. Pero una vez que termina la guerra y los hombres regresan al, al trabajo, muchas de ellas regresan a la labor de ama de casa y al status quo. Las mujeres vuelven a desaparecer de la vida política y del activismo. Y entonces surge el feminismo liberal. Por esta época surgen dos feminismos, el liberal y el radical. El liberal eh, con la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, organización que existe hasta el día de hoy, que, que tiene como fin buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En esa organización pueden participar hombres. No se habla aquí de que estemos siendo sometidas, de que haya solo leyes para mujeres, sino que simplemente se busca una igualdad de derechos, que creo que es el feminismo más clásico, digamos, que se puede seguir hasta ahora. En esta época también hacemos una especie de feminismo radical, que no es el feminismo radical político que existe ahora. Es un feminismo más cercano a, lo que, a la cor- gran corriente feminista que existe actualmente, que es un feminismo que sí sigue insistiendo, que seguimos oprimidas, sobre todo en cuanto a la política se refiere, en derechos reproductivos, que más allá de las igualdades aún existen leyes eh, que van en contra de los derechos de las mujeres y también propone una liberación, una separación del de sexo y la maternidad y para que las mujeres puedan disfrutar abiertamente de su sexualidad y tengan derechos sexuales como el de los hombres. Sí. Uno de los soportes más importantes del feminismo radical es la solidaridad que es la ayuda entre mujeres. Eh, durante mucho tiempo el machismo ha tratado de dividirnos, divide y vencerás. Entonces el hacernos enemigas unos a otras, culpando a las otras mujeres del mismo machismo, peleándonos, cultivando esta cultura del odio hacia la otra mujer, de la crítica hacia el cuerpo físico... Eh, enalteciendo ciertos tipos de físicos y ciertas personas para que nos, las otras mujeres nos sintamos mal y ataquemos a estas otras mujeres y vivamos en una constante competencia unas a otras para que no podamos unirnos eh, en una lucha de hermanas contra un sistema patriarcal opresor. Es una de las victorias más grandes del machismo. O sea, el hecho que mujeres que digan que no son feministas es una victoria del machismo. El hecho de que haya mujeres que digan ni machismo ni feminismo, es una victoria del machismo. El hecho de que haya mujeres que critiquen a otras mujeres, eh, que en la publicidad solo veamos eh, que se acuse a las mujeres de sacar la vuelta, o que se acuse a las mujeres de ser la otra, ese tipo de cosas son victorias del machismo, son victorias de una sociedad patriarcal. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas esas cosas para poder contrastarlas, a encontrarlas en nosotros mismos y erradicarlas. Y sí, no debemos permitir eh, micromachismos y machismos en otras personas, sobre todo en nuestras personas, las personas que queremos y las que son más allegadas. Y bueno, este tema da para muchos más Así que voy a tratar de seguir haciendo Videos sobre el tema de feminismo Si te pareció, escribirlo aquí Si no te pareció, escribirlo aquí también Y si no quieres escribir, también Escríbelo acá abajo en los comentarios Así que muchas gracias y hasta luego